los 10 mejores prospectos de los Yankees de Nueva York entrando la temporada de Grandes Ligas 2021. ¿Cuál de ellos tiene un chance de hacer su debut tan pronto como la próxima contienda? De todos y más, vamos a hablar aquí y vamos a conocer, señoras y señores, a profundidad esas caras poco o muy conocidas de los Yankees que todavía no han vestido el uniforme a raya. Que no se mueva nadie, que ya comenzamos. Ha sido un partido que ha estado cargado de emociones del lado del lanzador. Se impulsa y hay un batazo largo, largo con todo el jardín izquierdo. Y la reina de las 108 posturas salió a pasear y no regresa a la fiesta. Ya con el pistolín en las manos y el micrófono encendido, presentamos al cirujano del béisbol, Alfred Álvarez y su podcast. Con las bases llenas. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Alfred Álvarez, el director y creador de Con las bases llenas, compañía dueña de este canal que pasa MLB y que en muy poco tiempo, menos de dos años, gracias al apoyo de todos ustedes, nos hemos convertido en una de las principales plataformas de béisbol de toda la Internet. Hoy vamos a hablar de los Yankees de Nueva York y sus 10 mejores prospectos. Esos jugadores que están muy cerca ya de vestir el uniforme de los Yankees, o quizás no tanto, pero vamos a conocer por qué están rankeados tan altos dentro de una de las mejores organizaciones de béisbol, por supuesto, de todo el mundo entero. Comenzamos con el prospecto número 10. Les estoy hablando de Anthony Volpe. Anthony Volpe, si ustedes se recuerdan, y les voy a dejar aquí un video en la descripción, porque estuvimos haciendo en vivo el draft de la MLB. Estuvimos en vivo llevándole todo lo que pasaba en ese draft, eh, vivimos el momento en el que era drafteado con el pick número 30 de los Yankees en el 2020. Este jugador evidentemente ha creado para los Yankees un interés tremendo. Es un campo corto. Estaba jugando en high school, por cierto, ni siquiera jugó colegial. Así de talentoso es este chico. Y los Yankees junto con eh, Jack Leiter, Pensaron que los dos eran una eran buenos para, para, para los bombarderos. Ojo, este jugador, Anthony Volpe, tanto como Leiter, estaban los dos, habían prometido, habían hecho un compromiso verbal con Vanderbilt, que es uno de los mejores colegios de todos los Estados Unidos, de que iban a jugar con ellos colegial. Pero los Yankees le ofrecieron muchísimo dinero. <ríe> y bueno, y con los dos, más de dos millones, dos millones setecientos cuarenta mil trescientos dólares que le ofrecieron, Volpe decidió firmar con los Yankees. Los Yankees ven en este muchacho un bate muy rápido, un buen defensor. Además, a pesar de que una de las cosas que no les gustó mucho fue que se ponchó el 25% de las veces, los Yankees creen que esto es algo que pueden mejorar, creen que esto es algo en lo que pueden trabajar y eh, definitivamente también este muchacho fue afectado por una mono, y lo tengo aquí anotado para que no se olvide, mono, mononucleosis. Eh, y esto quizás le estuvo un poco afectando en lo que fue su debut, pero así todo los escados consideran muy buenas manos, un bate muy rápido y los numeritos, o sea, la evaluación de reporte de los escados, y esto lo vamos a hacer con cada uno de los prospectos, se las voy a decir a continuación, tiene 55 de bateo, 55 de corrida, 55 de fildeo, 40 de poder, 50 de brazo y un overall de 50. Recordemos que estos números son en base a 80, no a 100. Así que creo que para tener 19 años de edad, estos números están muy, pero que muy buenos. El número 10 
de los Yankees de Nueva York. Nos vamos con el prospecto número 9 y ese es el lanzador venezolano Joendris Gómez. Joendris Gómez es derecho y los Yankees de Nueva York tienen tremendas esperanzas con este muchacho que lo draftearon eh, internacionalmente solamente por un bono de 50 mil dólares. Lo han tenido ya por tres años en la Liga Rookie y los, las mejorías se han visto muchísimo. Una de las cosas que más impresiona de Joendris Gómez es el spin que tiene en la curva. Hoy en día ustedes saben que se trata mucho esto, toda esta sabermetría que, que nos está enseñando el béisbol, que es importante. Y una de esas cosas es el spin rate de la bola. Tiene una curva que hace un spin rate fantástico y los escados les encanta lo que ven. Además de eso, Johendry Gómez aumentó tres millas de tres a cinco. Realmente fueron cinco millas en su velocidad, porque cuando llegó a la organización estaba tirando unas 92 millas y hoy en día le han medido ya rectas a 97 millas por horas. Este jovencito tiene 21 años y la evaluación de los escados es 55 en la recta, 55 en el cambio, 50 en general y la curva en 60. Ya le decíamos esa curva con ese spin rate que está muy bueno y 50 de control. ¿Qué tiene que mejorar? Por supuesto, un poco más el control. Quizás seguir ganando velocidad en una recta que ya está evaluada en 55, pero que yo considero que de seguir manteniendo estas 97, 96 millas con bastante regularidad, esto va a subir por lo menos a 60, quizás antes de que se termine la próxima temporada. Así que yo, Henry Gómez, prospecto número 9 de los Yankees de Nueva York. El prospecto número 8 de los Yankees de Nueva York es el lanzador dominicano Alexander Vizcaíno. Alexander Vizcaíno, señores, es impresionante, pero se le puede considerar que ha sido uno de estos piches que desarrolló un poco tarde. Sus primeras tres temporadas las pasó en el béisbol de, eh, de novato, vamos a decir, en lo que es el Rookie League, la liga de rookie, y los Yankees ya finalmente lo lograron subir a la clase A basado un poco en el talento de este joven, a quien firmaron por apenas 14 mil dólares saliendo de la República Dominicana. Su recta, cuando firmó, estaba alrededor de las 90 millas. Ustedes saben cuánto está tirando hoy en día. Alexander Vizcaíno está lanzando 100 millas. Ya ha tocado las 100 millas, pero eso no es todo. Tiene un cambio de velocidad que es devastador. Es en forma de splitter, o sea, viene recto y se cae. Y verdaderamente es una pesadilla para los bateadores. ¿En qué están trabajando con él? Bueno, están trabajando en una mejor curva, o sea, un mejor rompimiento que acompaña ese cambio de velocidad y esa recta que ya es muy impresionante y tuvo problemas de control, pero realmente la mejoría en cuanto al control se ha visto. A Alexandre Vizcaíno tiene 23 años de edad y la evaluación de los escados es un 65 en la recta. ¿Se ven? ¿Se dan cuenta cómo funciona esto? 65 en la recta, a pesar de que tiene un poco más que Yohendri eh, Gómez, pero ya esta es una recta que está un poco más madura, por eso le dan una evaluación de 65. Claro, ha tocado además las 100 millas. El cambio de velocidad que les contaba ya está rankeado en 60, la slider en 45 y en eso es en lo que están trabajando mucho. Les dije curva, pero es ese rompimiento, ¿no? Tipo slider, tipo curva, que está apenas en 45. Hay que fraguarlo bien, quizás llegarlo a un 55. El control está en 50, algo en lo que está trabajando todavía. Y el total, el overall que le dan los scouts es de 50. Ese es el prospecto número 8 de los Yankees de Nueva York, de la República Dominicana, papá. Bueno, evidentemente el prospecto número 7 es bastante conocido por todos ustedes, además que ya ha tenido turno salvate en las grandes ligas, pero sigue ubicado como un prospecto. Y estamos hablando del también dominicano Esteban Florial. ¿Qué se puede decir de un pelotero que ya ustedes han visto mucho? Que además de eso, les voy a dejar aquí mismo las tarjetas de la entrevista exclusiva que hicimos con Esteban Florial. Yo, esta persona que está aquí, tuve la suerte o quizás la desgracia de hacer 
esta entrevista con Esteban Floreal, el último día que hubo béisbol de grandes ligas con nosotros en el estadio donde hubo fanáticos. Esto fue el día justo en el que declararon que ya las grandes ligas tenían que parar de tener personas en las gradas, que la prensa no podía estar más con los peloteros. Así que yo puedo decir que estuve en el último juego y fue un juego de exhibición entre los Yankees y los Marlins, en el último juego, porque casualmente ese día los juegos fueron de día y este juego fue tarde-noche, ese fue el último juego donde hubo fans y donde hubo acceso a los peloteros, así como la entrevista que le pude hacer. Esteban Florial, que podemos hablar de él? Ustedes ya lo han visto en acción. Pelotero de, tremenda, de tremendo talento, de muchas herramientas, ya tiene 23 años de edad, ha estado subiendo dentro de los niveles, tiene un buen brazo, fildea bien, batea, evidentemente todavía con problemas, necesita mejorar su disciplina, tiene un swing bastante rápido, tiene cosas que ajustar, pero hasta ahora de los siete prospectos que yo le he presentado a ustedes, el que más chance tiene real de llegar a los Yankees de Nueva York y tratar hasta de establecerse eh, como un jugador de todos los días es Esteban Florial y probablemente sea el que más chance tenga o va a ser el cuarto y ya verán por qué más adelante con los prospectos que vienen que más chance tiene de establecerse dentro del equipo de los Yankees. Pero Esteban Florial, sin duda, yo creo que antes de los 25 años de edad lo vamos a estar viendo siendo un Yankee o siendo un jugador titular en otro equipo porque también es una pieza interesante de cambio para los Yankees de Nueva York. Por cierto, no me podía olvidar de decirle cómo está evaluado Esteban Florial dentro del reporte de los Scouts. Pues tiene un 40 de bateo, lo cual de contacto, lo cual es el problema que les decía, la disciplina en el home eh, todavía le cuesta trabajo eh, encontrarse con la pelota, tiene un 60 en el corrido, es un jugador rápido, tiene 60 en el field de la decíamos, un buen guante, 55 de poder, tiene poder, el problema es que tiene que chocar con la pelota, y por eso tiene 40 de bateo, 55 de poder, 65 de brazo, tiene un cañonazo, eh, tiene un cañón de brazo, y su overall es de 50, en qué como les decía, están trabajando con él, por supuesto, contacto, 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 disciplina en el home, si lo consigue, Vamos a tener un gran jugador en los Yankees, un tremendo pelotero que vamos a disfrutar por bastantes años. El prospecto número 6 de los Yankees de Nueva York fue la primera selección del draft último y ese fue Austin Wells. Austin Wells es un receptor y podemos decir que de verdad los Yankees tienen una tendencia a gustarle este tipo de receptores. ¿Qué tipo de receptores? Bueno, un receptor que batea muchísimo, pero que tiene problemas defensivos. Entonces sí, a los que me han estado preguntando en mis redes sociales, arroba alfrealvarez3, ¿Qué va a pasar con Austin Wells? ¿Es Austin Wells una mejor opción que Gary Sánchez? Realmente no lo es. Eh, Austin Wells tiene problemas defensivos. Su bloqueo es un... Vaya, como Gary Sánchez todavía... Bueno, Gary Sánchez hay que decir que es mejor porque está en la Grandes Ligas y lo hace, lo hace contra mejores lanzadores o lanzadores más difíciles. Pero tiene problemas. Su brazo, en comparación con Gary Sánchez, por eso le digo, Gary Sánchez hasta ahora defensivamente es mejor que este muchacho fácilmente. Su brazo no es un super brazo, porque Gary Sánchez está entre los cinco mejores brazos de las grandes ligas, este muchacho no, todavía eh, se puede decir que tiene un, un buen brazo, tiene un brazo bastante averaje, ustedes lo van a ver después en el reporte de los escados, tiene también un pop-up time que no es tan rápido Gary Sánchez tiene el segundo pop-up time más rápido de todas las grandes ligas, pop-up time es el momento en el que el receptor recibe la pelota y hace este movimiento de sacar la bola para tirar a segunda base, el pop-up time de él está flojo, ahora, bateando señores, aquí no hay duda, esto es un pedazo de bateador este muchacho ha bateado siempre. El, en, con Arizona, que es el equipo con el que jugó colegial, puso los números de otro nivel. Tiene un bate. Ustedes tienen que ver esto. Esto es un bateador legítimo de, de 300 de promedio en las grandes ligas. Dirige la pelota para todas las bandas. Es eh, ese clásico bateador zurdo 
que no le puedes hacer un shift. Ese es ese clásico bateador sur de que tiene tremendo, además, poder. Líneas, líneas, perfecto para Yankee Stadium. Por eso los Yankees lo, lo, lo tomaron de primero eh, en el draft. Pero realmente la defensa es algo en lo que tienen que trabajar muchísimo este muchacho Austin Wells si tiene planes de llegar a, la, a los Yankees de Nueva York. Y yo creo que sí, que va a ser un jugador de grandes ligas, pero 21 años de edad, yo creo que un par de años más en las ligas menores para ver realmente qué es lo que nos puede dejar este, este chico. Y entonces ahí vendría la decisión de qué va a pasar con Austin Wells. Vamos a los números de los escados. 55 de contacto, o sea, en lo que es el bateo. 45 a la corrida, evidentemente es un tipo corpulento, no es, rap, no es tan rápido. 45 de fildeo, ahí está el problema, ese 45 de fildeo tiene que llegar aunque sea un 55 si de verdad este muchacho quiere establecerse en cualquier equipo, no solo los Yankees de Nueva York. 55 de poder, evidentemente ya le decía, imagínense, 55 bateos, 55 de poder para un ranking de escado de un joven de 21 años que todavía, debido a la pandemia, no ha tenido la posibilidad de probarse bien en lo que son las ligas menores. Realmente bastante impresionante. 40 de brazo, ya les decía, un brazo que no es de los mejores y en realidad tiene un total de 50. Así que este es el prospecto número 6 de los Yankees de Nueva York, Austin Wells. El prospecto número 5 de los Yankees de Nueva York es un tirapiedra. Sí, señores, Luis Hill. Luis Hill tiene verdaderamente la recta, la recta más consistente. Si bien estábamos hablando que Alexander Vizcaíno toca las 100 millas sin problema, una de las rectas más consistentes de todas las ligas menores de los Yankees es la de Luis eh, Hill. Se mantiene en las 98 millas demasiado. Te puede llegar al séptimo y lanzando 98. Ha, ti, ha tirado más de 100 millas por hora. La otra cosa, su curva es increíble. Imagínense ustedes que te lancen una recta 98 millas después te tienen ese rompimiento a 83 millas por hora. Eso es literalmente un abuso. ¿Cuál es el problema aquí? El control de este muchacho. Cuatro, más de cuatro bases por bola por salida. Eh, ha trabajado y, y está trabajando muchísimo con el tema del control. Si logra arreglar su control, si logra hacerse de un tercer picheo, que es muy importante hoy en día en el béisbol, Luis Gil va a ser uno de los jugadores de los Yankees que más va a impresionar cuando llegue al béisbol de las grandes ligas. Tiene 22 años de edad. Y la evaluación de los escados es 75 en la recta. Escúchenlo bien. 75 en la recta. La recta que está rankeada más alta. 80 es el máximo. Imagínense, no le han dado 80, 75. Esto es una recta de otro nivel. 50 en el cambio. Un cambio que está bueno, pero que hay que mejorar. ¿En qué? En que él no lo tira con control. Se ve mucho. Es un cambio que rompe mucho control. O sea, cae muy bajo, cae muy afuera. El bateador, aunque tenga buen ojo, aunque lo pueda confundir, no lo confunde tanto porque desde que sale de la mano del lanzador se ve que es básicamente bola. Ahora, 55 en el slider. Es una buena evaluación, 55 en el slider. Pero de nuevo, el control de la, de la slider. ¿Cuánto le dan de control? 45. Y ese 45 es con mejorías tremendas que ha tenido este muchacho en las ligas menores porque de haberlo rankeado, haber hecho este programa el año pasado, eso era 40 o 35 porque verdaderamente un desastre. Muchos pelotazos, muchos wild pitch pero está mejorando y Luis Gil va camino a llegar a las grandes ligas, a ser de los pitchers que más va a impresionar cuando llegue a las grandes ligas. Y ojo, no estamos hablando de un pitcher que es relevista, estamos hablando de un pitcher que lo tiene todo para establecerse como un abridor en el mejor béisbol del mundo.
por los Yankees de Nueva York. El prospecto número 4 de los Yankees de Nueva York es Oswald Peraza, venezolano que firmaron por 175 mil dólares. Esto fue en el año 2016. Los Yankees en ese momento no tenían mucho dinero para pagar en el draft internacional, pero se hicieron de los servicios de Oswald Peraza porque siempre les gustó. De hecho, ha subido muy rápido dentro del sistema de los Yankees de Ligas Menores. Tiene 20 años de edad, tiene un brazo increíble, tiene una buena defensa batea bien, este chico está, usted lo mira y dice está muy flaquito, pesa eh, mide 6 pies de estatura, pero pesa 176 libras ¿Quién, fue, quién fuera él, pero la realidad de estas 176 libras que pesa Ojo Alperaza es que necesita construir un poco más de músculo, y esa es una de las cosas que los estados han indicado, pero actualmente, y esta es la parte increíble con las 176 libras que tiene es el tercer swing más rápido de todas las ligas menores de los Yankees tiene un swing tan rápido que lo hace convertirse en un bateador que puede conectar de 15 a 20 jorrones. Si le ponemos un poquito más de músculo a ese cuerpo o al peraza, pues estamos hablando entonces de mucho más poder. Un poder viniendo de un campo corto como es Ojo al peraza va a ser muy interesante de ver lo que este muchacho puede hacer. Su evaluación es 55 de bateo, lo cual es muy bueno, muy decente. 45 de poder, ya les decía, 45 de poder. ¿Qué pasa? Esto es, un, esto es un tipo, este es el clásico jugador que está flaco y te da, te da honrones, que, que está delgado, pero da palo. Y tú dices, bueno, si a un swing tan rápido como este, tú le pones músculos y lo haces crecer, puedes conseguir mucho más de este pelotero, ¿no? Por eso lo ranquean en 45, un brazo en 60, un brazo muy bueno, 60 de fildeo, ya les decía, por el guante este muchacho es muy bueno y un total, o sea, un overall general de 50. Esta es la evaluación de Oswald Hill. Este es el cuarto mejor prospecto de los Yankees de Nueva York. Bueno, el tercero, todo el mundo lo conoce, por lo menos si usted es fanático de los Yankees, sabe de quién estamos hablando. Y es David García. Por supuesto, David García de la República Dominicana. Lo vimos la temporada pasada. Creo que este es uno de los jugadores que fue bendecido por una cosa tan horrible como ha sido todo este problema de la pandemia. Pero David García tuvo un buen chance. ¿Lo aprovechó? Yo creo que sí. ¿Dejó un buen sabor de boca? Yo creo que sí. ¿Hay cosas en las que tiene que trabajar? Por supuesto, por supuesto. Tiene que trabajar en su mentalidad, tiene que trabajar en la consistencia, tiene que trabajar en el control, tiene que trabajar en la agresividad, tiene cosas que tiene que mejorar. Pero estamos, señores, en presencia de evidentemente, y por eso les decía que no es Esteban Florial de los 10 mejores prospectos el que más chance tiene, porque David García, yo creo que vamos a verlo en la rotación abridora de los Yankees de Nueva York en el 2020. ¿Cómo lo van a usar? No sé. Las restricciones que va a tener David García lo vamos a saber nada más que nosotros tengamos la prensa, tenga acceso a hablar con Aaron Boone. Me imagino que esto va a ser a finales de febrero y ahí por ahí le podremos empezar a preguntar a Aaron Boone cuál es el plan con David García, pero yo imagino que va a tener sus restricciones. Tiene 21 años de edad, pero vamos a verlo bastante. Ojo, esto es si Dios quiere y podemos tener una temporada de 162 juegos. Así esperamos. Y vamos a ver si, si sucede, porque va a ser muy bueno para todo. Va a ser muy bueno para eh, los peloteros, va a ser muy bueno en cuanto a las, sus finanzas y para los jugadores de ligas menores, sobre todo. No olvidemos la situación catastrófica que han tenido que vivir los jugadores de ligas menores debido a toda esta locura que comenzó en 2020 y que para allá, para allá, fuera año 2020. Vamos a enfocarnos en lo que es este año ya 2021. David García, su evaluación 60 en la recta, ya lo sabemos. Una recta rápida, puede todavía mejorarla. 60 en la, en la slider, tremenda slider, tremendo eh, movimiento. Creo que si mejorase su control, 
la puede tirar con un poquito más de confianza. Se senta en la curva, tiene tremenda curva. Está trabajando todavía mejorarla más en, lo, en cuanto a lo que es el spin rate. Eh, 50 en el cambio es quizás el de los cuatro lanzamientos, el menos eh, el que menos utiliza y el que quizás debería trabajar más, porque un buen cambio con la recta que tiene David García puede ser interesante. El, to, el control y ahí donde está el problema es 45 y en general le dan 55. Ojo, ya David García tuvo la oportunidad del siglo, que fue con 21 años de edad, llegar a las grandes ligas y lanzar con un equipo durante toda la temporada. Esto evidentemente es un impacto para el pelotero. Ese, ese 45 de control tiene una ventaja y es que enfrentó a bateadores de grandes ligas. Y yo creo que ese 45 va a terminar siendo por lo menos un 55 antes que se acabe la temporada 2021. Yo creo que vamos a ver cosas grandes de David García y ojo, tiene el potencial para mí de convertirse en el tercer mejor lanzador de los Yankees de Nueva York antes de que se termine la temporada regular. Esto teniendo en cuenta que regresa de la lesión Luis Severino y que pudiéramos ver un 1-2-3 con dos lanzadores dominicanos en los Yankees de Nueva York. Qué tan increíble y espectacular sería eso. Gary Cole, Luis Severino y David García. Solo piénselo por un minuto. Sería sencillamente fantástico. Y bueno, nosotros aquí, por supuesto, del canal estaríamos cubriendo con muchísimas entrevistas de ambos toda la temporada regular. El prospecto número dos de los Yankees de Nueva York, y quizás ustedes aquí van a tener su polémica, es Clark Schmidt. Algunos podrían decir que es David García, pero eh, los Yankees en su sitio oficial ubican a Clark Schmidt y entiendo por qué. Número uno, los Yankees siempre han estado enamorados de este lanzador. Lo buscaron todo el tiempo. Él tuvo la operación Tommy John estando en college y así todos los Yankees lo drastearon al lugar número 16 y le pagaron más de 2 millones de dólares. Tiene 24 años, tiene una muy buena recta, 97 millas por hora. Tiene muy buen control. El problema de Clark Schmidt es que tiene que aprender a pichar. Y tú dirás, sí, tú puedes tener todos los lanzamientos y puedes tener todas las herramientas para ser bueno. Pero si tú tienes un problema de ubicación, ¿en dónde vas a tirar tu lanzamiento? Y la mentalidad tuya tiene que tra trabajar y mejorar en el sentido de dónde tirar el picheo y en qué momento tirar el picheo, teniendo en cuenta que tienes un buen control. Eso es algo en lo que Clash Schmidt tiene eh, definitivamente que hacer una mejoría. Ojo, va a tener una buena oportunidad en 2021. Es una temporada larga. Los Yankees están carentes de pitcher abridores. Por lo que veo, no están eh, hasta ahora siendo muy agresivos en eso. Y creo que Clash Schmidt tiene una buena oportunidad de demostrar lo que trae. Eh, ¿Cómo lo, lo ubican los scouts? Pues tiene 60 en la recta, 55 en el cambio, 55 en general, 60 en la curva y 50 en el control. ¿Puede mejorar el control? Sí, pero tiene un control aceptable, como les decía. Tiene una muy buena curva, una buena recta, tiene un buen cambio y en general es un pelotero, vamos a decir, que puede ser bastante estable. Pero con los Yankees no vale la estabilidad. Hay que ser grande, hay que ser fantástico porque tú no estás jugando en un equipo perdedor, estás jugando en los Yankees de Nueva York. Así que Clash Smith, más que su mente le tiene que decir, esta es la oportunidad, tienes que hacerlo y aprender, aprender, aprender a pichar. Prospecto número uno de los Yankees de Nueva York. Ustedes lo conocen, yo lo conozco, todo el mundo lo conoce y nosotros tenemos muchísimos videos que les voy a ir dejando aquí. Aquí así estoy haciendo cinco al dedo para que miren la tarjeta arriba en la descripción, porque Jason Domínguez, señoras y señores, el marciano es el prospecto número uno de los Yankees de Nueva York. Videos aquí hablando de Jason hay muchos. Les estoy dejando uno, este aquí, en el que hablamos cantidad de Jason, eh, de todos estos mismos números, de todas estas mismas estadísticas. 
Todos saben eh, la calidad de este bateador. Le está poniendo cada vez más músculos. Jason eh, parece un levantador de pesa. Ojo, es un pelotero que no es tan alto, mide 5-10, pero está muy musculoso. ¿Cuál es el principio? El único problema que tiene Jason Domínguez es simplemente que su problema es una bendición divina. Y es que Jason Domínguez tiene 17 años de edad. Y eso es lo que está jugando en contra de que no veamos a Jason Domínguez en Grandes Ligas, no sé, en 2021, quizás ni en 2022. Demasiado joven. ¿Cuánto tiene por aprender Jason Domínguez? La pregunta es, cuando tú un pelotero así como este de 17 años, lo pones tres años en Ligas Menores, tres años en Ligas Menores, y les voy a decir ahora cómo están los rankings de los escados con Jason Domínguez. Y a esos rankings, piensen en su cabeza, 17 años, póngale un 5 o 10 puntos más en cada uno. Y cuando llega a los Yankees, lo que está llegando eh, en ese momento va a ser una, una, una super mega estrella. Y esto es por lo que los Yankees tienen a Jason Domínguez como intocable. Esto es por lo cual los Yankees de Nueva York eh, tienen todas las esperanzas cifradas en este muchacho, el que le pagaron 5.4 millones de dólares para que firmara con ellos saliendo de la República Dominicana, un swing rapidísimo, fuerza, eh, es disciplinado para tener 17 años, súper, súper disciplinado y tiene algunas otras herramientas interesantes también desde el punto de vista defensivo y además eh, como, como corredor en las bases parece ser también un jugador que puede ser rápido. Eh, vamos a ver su evaluación, 55 de bateo, 17 años o oh, 55 de bateo. 65 de corrida, le decía, es súper rápido. Puede ser un, este muchacho, eh, y yo estaba por aquí leyendo un poco el reporte de los escados antes de hacerle este video a todos ustedes, esto es un potencial 30-30. Este muchacho es un potencial 30-30, un potencial 30 jorrones, 30 bases robadas sin problema ninguno. Fildeo, 55. Es bueno, 17 años, puede mejorar. 60 de poder, ya le decían, poder, ese poder va a llegar al máximo, el máximo 80, imagínense. Con 17 años le están los escados dando 60 de poder. Con 17 años, imagínense un swing que todavía tiene mucho por que madurar. Que se va a hacer más rápido. Que va a mejorar lo que son los ángulos de salida. Algo que hoy en día en Grandes Ligas se, se escucha mucho. Todo esto cuando se aplique a un joven de 17 años, verdaderamente yo por lo menos no puedo esperar de ver lo que nos va a dejar Jason Domínguez. Y una de las cosas importantes también de Jason Domínguez es que, de nuevo, el, el infortunio de la pandemia del año 2020, que todavía seguimos viviendo y que creo que vamos a tener por lo menos por un buen rato en el 2021, impidió que Jason Domínguez pudiera jugar. Todas estas evaluaciones son sin jugar porque no hubo ligas menores el año pasado. Y Jason Domínguez lo único que ha hecho es entrenar y entrenar y entrenar y entrenar. Ustedes lo pueden buscar en Instagram. Este muchacho entrena, tiene tremenda disciplina, pero tiene que ver juegos, tiene que ver acción, tiene que ver pitches de, de clase A que tiran 100 millas. Que, que, que tienen experiencia, que, que están rankeados entre los mejores prospectos como está él y no ha podido ver nada de esto. Hay que ver cuando Jason Domínguez vea todo esto y comience a, a poner números y a, y, a, y a demostrar lo que puede hacer. Creo que lo vamos a ver subir dentro del sistema muy rápido. Probablemente Jason Domínguez antes del 2022 esté, no sé, jugando por lo menos doble A fácil y, y en 2022 quizás hasta se toma algunos turnos al bate en Grandes Ligas. No creo que lo vamos a ver en 2021. De nuevo, le, les dejo el video aquí porque hemos hablado mucho de Jason Domínguez, como tres videos de él en nuestro canal, y se pueden deleitar ahí buscando, hay un programa entero dedicado a Jason Domínguez, y por eso se los voy a dejar en la descripción. Eh, en general le pusieron un 55, que realmente yo creo que deberían haber puesto 60, basado en lo que yo veo ahí, pero quizás no lo pusieron subir tanto, pero este muchacho va a terminar siendo un overall por lo menos de 75 en el momento que llega a las grandes ligas, eso es lo que yo imagino. Peloteros con lo que lo comparan, bueno, Bo Jackson, imagínense, peloteros de estos que lo hacían todo, 
Bo Jackson en su momento fue el genio de las grandes ligas, fue la sensación de las grandes ligas y todo lo que hacía Bo Jackson era noticia. Bueno, así es más o menos Jason Domínguez y evidentemente también lo comparan con quién? Bueno, con Mickey Mantle y, y cuando tú hablas de Mickey Mantle, entonces tienes que hablar de Mike Trout, porque Mike Trout es el hombre que está de cierta manera rompiendo los récords de Mickey Mantle y este muchacho también lo comparan con Mickey. Por supuesto, lo más importante eh, y por lo que también lo comparan con Mickey Mantle es porque es ambidiestro. Ah, sí, se me, se me había pasado darles ese pequeño detalle de que todo esto que les dije en cuanto a bateo, en cuanto a poder, es a las dos manos. Ojo, estaba hablando con un scout, un buen amigo mío, y me decía, lo más impresionante de Jason Domínguez es que el mismo poder lo tienen las dos manos. Esto no es tan usual. Si usted mira, el propio Mickey Mante tenía más poder a la zurda que a la derecha, dicen algunos, y era de los que mejor lo distribuyó. Si usted mira en la historia de los peloteros ambidextros, siempre hay una mano en la que han sido mejor. Por ejemplo, hay una mano en la que tiene mejor contacto y en otra tiene menos poder. No, no. Este muchacho tiene hasta ahora lo mismo en las dos manos. Este muchacho lo mismo te saca un jorrón a 450 pies a la zurda que te lo saca a 500 pies a la derecha, a 450 pies a la derecha. Suen rapidísimo. A las dos manos ha perfeccionado esto de batear por, de ambos lados del plato de una manera fantástica y de nuevo 17 años. Pero qué pasa? Tiene que ver tiempo de juego. Tiene que ver tiempo de juego para que se enfrente a un buen zurdo, al que le tenga que batear a la derecha, a un buen derecho, al que le tenga que batear a la zurda. Todas estas cosas van a influir en poder tener una gran carrera eh, por delante de Jason Domínguez. Creo que va a pasar. Creo que lo vamos a ver en las grandes ligas y creo que los Yankees se sacaron la lotería. Bueno, la lotería les costó 5.4 millones de dólares cuando firmaron a Jason Domínguez. Amigos, yo soy Alfred Álvarez. Usted puede seguirme en mis redes sociales, arroba Alfred Álvarez 3. Y también, por supuesto, lo más importante, usted ha visto todo esto todo este eh, análisis de cada uno de los 10 mejores prospectos de los Yankees, suscribirse a nuestro canal. De verdad que si están disfrutando el contenido que hacemos, por favor, suscríbase, denle a la campanita para que así le puedan llegar todas las notificaciones. Les voy a dejar en la descripción de este video de, eh, tarjetas de béisbol de los Yankees de Nueva York y tarjetas de Jason Domínguez que están volando, por cierto, porque solo para que ustedes sepan, las tarjetas de béisbol, cuando más valen es cuando son tarjetas de un novato. Ahora mismo hay una locura de comprar tarjetas de Jason Domínguez porque están demasiado baratas y uno la compra ahora y esa tarjeta de aquí a 20 años puede costar cientos de miles de dólares así les cuento, y bueno yo le voy a estar dejando en la descripción de este video lo, el enlace que tenemos afiliado de marketing de, de Amazon perdón, para que usted pueda comprarse las tarjetas de béisbol de estos prospectos de los Yankees, le vamos a dejar de hecho por cada uno de los prospectos diferentes sets de tarjetas y ahí ustedes pueden entrar a través del link que le vamos a dejar y se pueden comprar esa tarjeta de Jason Domínguez de Novato, que de verdad es una inversión. Es, que es mejor que invertir en la bolsa de valores. Se compra la tarjeta ahora de Jason Domínguez, la guardan tranquilito, no la toquen. Y de aquí a 20 años, por favor, escríbanme, escríbanme info arroba con las bases llenas punto com y déjenme saber si yo tenía razón en decirles que invirtieran en la tarjeta de Novato de Jason Domínguez. Por su parte también, si quieren comprar alguna de la mercancía de nuestro canal, se la vamos a dejar aquí. Está en la descripción y también está en el mismo acceso a YouTube. Eh, tenemos unos diseños muy originales con mensajes eh, que evidentemente nadie tiene, así que mm, lo pueden chequear. También tenemos el logo de nuestro canal en diferentes mercancías. Chequelo por ahí. Y nada, yo me voy a despedir como siempre con la frase del bambino Beirut que dijo el béisbol es y siempre será el deporte más lindo del mundo. Chao, se les quiere muchísimo.